0: eu creio que o Senhor Deus lhe trouxe aqui nesta noite porque Ele quer falar com você Ele tem uma palavra ao seu coração eu sei que o Senhor Deus tem grandes coisas a poder fazer em nossas vidas mas durante toda esta semana eu falava com Deus sobre uma palavra para hoje à noite e o Senhor me deu uma palavra no Evangelho de Mateus se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus o capítulo de número 9 apenas alguns versos nós estaremos lendo nesta noite Mateus capítulo 9 verso 35 aleluia eu creio que o Senhor vai impactar o seu coração com aquilo que Ele quer ministrar a sua vida nesta noite abra o seu coração nesta noite deixa que o Espírito do Senhor ministre sobre a sua vida fale sobre o seu coração diz assim esta palavra do Senhor Jesus Jesus andava visitando todas as cidades e povoados e Ele ensinava nas sinagogas anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor, o verso 37, então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos, peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita feche os teus olhos pai nós queremos Senhor amado neste momento orar ao Senhor colocar diante a Deus amado da tua presença eu sei ó Deus amado que grandes coisas o Senhor tem para poder fazer e realizar no nosso meio mas sabemos, ó Deus amado, que no Senhor é onde está a nossa confiança totalmente. Se não for, ó Deus amado, na Tua presença, ó Deus amado, nada vai dar certo. E por isso, ó Deus amado, nós nos colocamos neste momento diante da Tua presença. E pedimos, ó Deus amado, que o Senhor, tão somente ministra do Teu poder, da Tua graça, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor tome seu assento, amados, nós, nascemos no mundo do capitalismo, e esta vida de capitalista, aonde nós temos a necessidade de ter financeiramente, algo que nos dá sustentabilidade, vivemos num mundo onde tudo e todas as coisas se falam em dinheiro, tudo quanto vai fazer ou tudo quanto vai se imaginar a realizar, depende do dinheiro, vivemos num mundo onde nós lutamos para ter, conseguir uma vida confortável, e aos nossos olhos muitas vezes, uma vida confortável, passa a ser uma vida muitas vezes, tão distante daquilo que um dia talvez você já imaginou, porque tudo quanto nós um dia queremos, nós conquistamos, mas parece que quando você conquista não está nada bom, e você quer conquistar um pouco mais, olha eu queria conquistar algo, mas agora consegui, eu sei que eu consigo um pouco mais, olha Senhor eu tenho um projeto, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e quando eu atingir o objetivo, o nosso coração parece que gera agora um descontentamento e a nossa necessidade é, não eu preciso um pouco mais eu preciso porque isso ainda não está bom, para mim ficar confortavelmente eu preciso melhorar alguma coisa para me poder conseguir algo melhor então eu preciso me sentir confortável e para isso eu vou lutar um pouco mais é bem verdade que nós lutamos numa vida deste mundo querendo estabilidade nela queremos viver um conforto do sucesso daquilo que um dia nós sempre lutamos e desejamos e conquistamos na nossa vida mas quando eu olho para a palavra do Senhor o reino de Deus ele nunca nos deixa confortável na vida que estamos Quando eu olho para a palavra do Senhor Eu vejo que todos quantos o Senhor Deus os chamou Ele nunca os deixou numa vida confortavelmente Dizendo olha, você não precisa mais fazer nada Agora você só descansa daquilo que já fez Talvez você conheça, mas eu não conheço esta semana, lendo alguns livros e lendo alguns, livros, alguns é, capítulos da Bíblia, eu me deparei com este momento da história também de Abraão. Quando eu olho para a história deste homem, eu vejo então agora o Senhor chamando este homem para sair daquilo que aos seus olhos aparentemente era confortável. Ah, agora Abraão casou, está aqui junto com a sua família, voltado com a sua parentela, está tudo tranquilo e de repente ele ouve uma voz dizendo, Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, e você agora vai para o lugar aonde eu vou te mandar, agora você vai para um lugar aonde eu quero que você entre, que você vai, pois ali eu estarei contigo, quando eu olho para a vida de Noé, eu vejo Noé assumindo uma responsabilidade Noé assumindo uma missão E passando a viver um homem ocupado Naquilo que Deus um dia estava o chamando Para poder fazer parte do projeto de Deus nesta terra Quando eu vejo também a história de Jonas por mais que Jonas naquele momento ouve o Senhor Deus falar com ele, mas Jonas naquele momento está dizendo, olha, a minha vida está tão boa, tão confortável, para que fazer aquilo que Deus está querendo que eu faça? Para que então agora sair deste lugar aqui e ir à vontade de Deus? Não, eu vou ficar onde estou, eu quero então agora ficar vivendo a vida que eu sonhei para mim. Moisés depois de sair do Egito, passou 40 anos fora, e agora o Senhor Deus diz a ele Moisés é preciso voltar lá. Falou Senhor mas agora está tudo tranquilo eu estou aqui vivendo vivendo a minha vidinha tranquila não. Não é isso que eu quero para você Eu quero que você então agora entenda Que o Senhor nunca está confortável Com a vida que você está levando Porque todos os dias Ele quer Renovar a palavra dEle em você E injetar algo para que você possa Fazer no reino dEle E na terra que Ele estabeleceu Como a nossa morada Quando eu olho para este momento Eu vejo os discípulos e agora os discípulos talvez Após olhar e ver que Jesus Faz a sua transfiguração e agora Sobe ao céu e o Senhor Jesus Diz olha estou indo para viver com o Pai Vou estar à direita do Pai Talvez o coração dos discípulos Podia dizer agora então vamos voltar à vida normal, vamos viver tudo Quanto nós queríamos viver Mas aí eles ouvem a palavra do Senhor Dando uma ordem, olha agora é vocês E de fazer discípulos E batizam eles Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ele está dizendo, eu vou sair Mas ficarei de lá olhando para vocês E agora é vocês que vão assumir o papel E vocês vão trabalhar para o reino Que o Senhor estabeleceu A vida não era confortável E a vida não ficou confortável Mas quando nós vivemos nessa terra aqui Nós achamos que tudo quanto fizemos Já fizemos o bastante para Deus Olhe para quem está do seu lado Diga assim para ele, você já fez muito para Deus? O tanto que você fizer ainda não é suficiente para tamanha glória que o Senhor Deus tem separado para você por mais que eu faça, por mais que eu tenta por mais que eu estou querendo viver assim, entenda, o Senhor Jesus veio e mostrou que é possível vivermos uma vida na presença dEle, e dEle nós seremos cuidado. entregue o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo quanto você pedir Ele vai fazer, na palavra do Senhor não mente, é primeiro é para nós fazermos a vontade do Pai confiarmos nele e e depois Ele vai fazer tudo quanto nós precisamos, mas aí eu olho para nesta noite, e eu quero falar com os irmãos sobre um tema muito sério, assumindo a missão diante dos propósitos de Deus, na minha vida, eu preciso assumir esta missão que Deus colocou na minha vida, eu pergunto para você nesta noite, qual é a sua missão nesta terra? Qual é o seu chamado nesta terra? Qual é o seu propósito nesta terra? O que o Senhor está chamando Assumir o, a missão diante dos propósitos de Deus O Senhor Deus tem os seus propósitos estabelecidos E Ele precisa de mim e de você Para que possamos fazer a vontade do Pai nesta terra Primeira coisa interessante que eu posso olhar nessa terra neste momento é que para mim poder assumir a missão, diante dos propósitos de Deus, eu preciso sair da zona de conforto, eu tinha feito no data show, tudo certinho o telão, não vai dar para vocês assistirem hoje, mas eu estou aqui com a minha, minha câmera de retorno aqui, eu estou vendo tudo, saia da zona de conforto, Gênesis capítulo 12, então agora diz a palavra do Senhor, e certo dia o Senhor, Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou lhe mostrar, quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus, no versículo 35, desse capítulo 9 de Mateus, diz assim, e Jesus andava visitando todas as cidades e povoados… Jesus nos mostrava o exemplo não posso ficar parado não posso viver então agora uma vida de estabilidade parada no mesmo lugar, mas Jesus estava constantemente andando e estava junto com as pessoas, visitava povoados visitava cidades cuidava de pessoas, passava por aldeias, ele estava compromissado em cuidar das pessoas que precisavam dele, ele estava fazendo o serviço que o Senhor Deus o seu pai havia colocado em suas mãos Quando nós olhamos para isso Eu entendo nesta noite Que a igreja precisa se movimentar A igreja precisa sair da zona de conforto A igreja precisa sair Da sua estabilidade Que muitas vezes acha que já fez o bastante Mas quando nós assumimos A nossa responsabilidade E assumimos então agora a missão Diante dos propósitos de Deus Eu preciso de fato Sair da zona de conforto qual é a sua zona de conforto? Qual é a zona de conforto que você está vivendo? Talvez eu não estaria nessa cidade se eu estivesse vivendo a minha zona de conforto. Eu não estou dizendo para vocês que aqui é ruim. Pelo contrário, tem sido uma bênção a minha vida neste lugar. Mas todas as vezes que eu já tive oportunidades para estar em outros lugares, que talvez aos olhos humanos poderiam ser mais confortáveis mas quando eu entendo que a palavra do Senhor me chamou para que eu pudesse cumprir o propósito de Deus eu não quero mais decidir mas agora a decisão da minha vida faz parte do Senhor é Ele que decide por mim Olhe para quem está do teu lado, diga assim para Ele sair da zona de conforto é você não decidir a sua vida, mas deixar Jesus, decidi-la por você quando eu olho então agora para esta responsabilidade Quando eu olho para este momento Crentes que querem viver uma zona de conforto Sabe por quê? Porque a zona de conforto me traz um sentimento de segurança A zona de conforto é confortável Ninguém quer mexer comigo Porque quando eu então agora estou tranquilo Então estou vivendo a zona de conforto Eu estou vivendo tranquilamente a zona de conforto não agrada ao Senhor Jesus Mas agrada a Satanás Satanás gosta de crentes que vivem na zona de conforto Porque você não oferece risco algum para a vida dele Você sabia disso? Quando você está vivendo a sua zona de conforto Para Satanás é o prato cheio Porque você está fazendo tudo quanto ele quer Ele veio para nos matar Destruir e arrancar As nossas possibilidades de vitória Entenda uma coisa O Senhor nos convidou para marchar Todos os dias O Senhor te colocou no exército E o exército a ordem é marchar O exército a ordem é prosseguir O exército a ordem é não ficar parado O exército a ordem é sair da zona de conforto Conforto, e é você conquistar e sair daquilo que está fazendo e continuar viver aquilo que Deus tem para a sua vida é necessário que nós saímos desse conforto que muitas vezes nós vivemos ah, pastor, ir na igreja uma vez por mês está ótimo é claro você já parou para pensar essa modernidade que agora aconteceu esse ano para frente? eu deito na minha sala, lá, no meu, coxo, lá na minha, no meu sofá, eu coloco a perna num banquinho, pego o controle e aperto e falo, agora está passando culto, isso aqui é bom demais, eu pego um suco do lado, eu tomo uma coca do outro, eu como espetinho e eu estou vendo acontecer o culto, ai como é bom adorar a Deus desse jeito, isso é confortável, mas eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida, o Senhor não te chamou para poder viver esta vida de conforto, mas o Senhor te chamou para viver uma vida de confronto conforto é diferente de confronto, e se você quiser viver confronto, você vai ter vitória mas conforto, você vai viver na estabilidade, e isso nunca vai te mudar, você sempre ficará parado, e nunca vai adiantar, naquilo que Deus tem para você, eu prefiro viver uma vida de confronto diariamente, porque confronto eu sei que eu estou prosseguindo mas quando eu estou vivendo uma vida apenas de conforto eu não quero que ninguém mexa comigo, olha vamos ficar assim, Tá bom para você Tá bom para mim, resolvemos o problema, eu não falo mal de satanás, satanás também não mexe comigo eu não preciso orar, porque se eu orar os problemas vai ficar mais forte não é assim tem hora que dá a impressão que quanto mais a gente ora, parece que pior fica a vida. Ou será que é só comigo que acontece isso? Parece que quanto mais a gente ora, parece que é pior o problema. Pastor, eu estou orando, parece que em vez de acalmar, está crescendo os problemas. É óbvio. Quando você está confortável, você então agora não está mexendo com Satanás mas quando você está começando a orar, você está de joelho dobrado, quando você busca o eterno Deus, o Senhor Deus te conhece, e dali começa a haver mudança na sua vida e na sua história, no nome do Senhor dos exércitos, todos quantos o Senhor Deus os chamou para sair do conforto e entrar no confronto, a vitória foi da parte daqueles que andaram com Deus, Olhe para o teu irmão e diga assim para ele, saia do conforto, ande no confronto. Segunda coisa interessante, que eu posso olhar nessa noite, é que quando eu vejo a palavra do Senhor também, eu vejo que eu preciso assumir diante do propósito de Deus na minha vida. É vencer a zona do medo. Primeiro, eu preciso então agora sair da zona do conforto. Mas eu também preciso vencer a zona do medo O medo é uma das coisas que mais colocam as pessoas derrotadas O medo é uma das coisas que mais deixam os crentes com, com dificuldades de querer continuar quando eu olho para a palavra do Senhor Isaías capítulo 41 versículo 10 diz assim, por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosamente a palavra do Senhor é bem clara, dizendo, olha, não temas você, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, a menos que o Deus que eu estou falando não seja de fato o seu Deus, o seu Deus seja Mamon, o seu Deus seja Buda, o seu Deus seja Allan Kardec, o seu Deus seja Satanás, mas se o seu Deus for o meu Deus, você pode levantar as mãos para o alto e vencer o medo, porque Deus vai estar contigo e as coisas vão mudar a sua vida, em nome do Senhor Jesus, mas tem hora que nós olhamos e falamos, mas como? De que forma que eu vou viver? Como que eu vou atravessar? Quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, de Mateus, capítulo 9, Jesus nunca se importou com o que iriam dizer a respeito dele. Ah, vão falar? Fale. Vão criticar? Critique. Jesus, certo momento, saiu quando começando o seu ministério, e durante 40 dias ele passou no deserto e lá no deserto durante 40 dias ele foi tentado, por três vezes, e durante as três vezes que fora tentado, ele resistiu todo o medo que talvez poderia gerar e vir sobre a sua vida, exemplos para nós, quando eu olho então agora para a zona do medo, as pessoas hoje não querem prosseguir a Deus, e não querem andar com Deus com medo da opinião contrária com medo da opinião do meu irmão, com medo da opinião das pessoas, as pessoas não estão querendo sair da zona do medo, por causa que elas se preocupam com os demais, ah pastor, eu quero pedir desculpa, mas eu não quero fazer nada, eu quero ficar quieto, eu quero ficar quietinho no meu banco, e não quero dar um passo mais para frente, a zona do medo, você vive... Na procura de desculpa todos os dias Sabe quando você levanta e você já levanta dizendo para o Senhor Desculpa Senhor Desculpa porque eu queria ser melhor hoje do que fui ontem Já não estou conseguindo O Senhor nos chamou para vivermos uma vida autênticas Mas muitas vezes nós andamos de cabeça prostradas Sabe por quê? Porque o medo gera esta autoconfiança Ah, mas será que vai dar certo? Será que Vamos conseguir quarta-feira aqui na igreja, falei para os irmãos irmãos, vamos vender uma galinha nós precisamos vender uma galinhada foi hora. falei nós precisamos vender, se não tiver como e eu vou falar para vocês nós fizemos o convite e o João estava junto comigo no dia, eu falei João, se a gente vender 300, está bom depois eu cheguei lá em casa, fiquei pensando falei rapaz, uma igreja desse tamanho, vender 300 isso não é nada não conversei com as mulheres que vão fazer, e as irmãs da cozinha, falei pastor, se o senhor fizer 500, nós vamos fazer comida para 500, falei, ah, tá feito, venci o medo, cheguei nelas quinta-feira, falei, estão oh, preparadas para 700, porque nós já vendemos 700, pastor pode fazer mil, se fizer mil, nós vamos para mil, falei, vamos embora, a gente tem que acreditar, e a gente não pode ter medo, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está contigo, ele não vai deixar que o teu barco afunde em deriva, mas ele vai sustentá-lo, sabe quando Pedro está andando, querendo ver o Senhor, e dentro das águas, naquele momento ele estava olhando para o Senhor, e tudo estava dando certo, mas quando Pedro teve medo, ele começou a afundar, eu quero dizer uma coisa para você, enquanto você ficar na zona do medo, você nunca vai conseguir andar sobre as águas, você sempre vai viver mergulhando, você sempre vai dizer afundando, você sempre vai dizer com a água na canela, mas quando você vencer o medo, você vai olhar para Cristo e vai dizer, ele é o autor da minha vida, é nele que eu preciso prosseguir, e é nele que eu vou vencer, o medo pode vir, ele pode chegar do nosso lado, mas é no medo que nós conseguimos atravessar, quem disse que a gente não teve medo desse coronavírus, você assiste essa rede Globo, pelo amor de Deus, não tem quem aguenta, esse povo, já era para ter matado, já, pela ideia dele, já podia ter matado o universo inteiro, de tanta morte, tanta morte, tanta morte, um dia eu olhei para mim mesmo, falei, rapaz, eu não posso ficar com medo desse povo não, eu não posso ficar com medo dessa situação não, eu tenho que me cuidar, preciso, mas eu sei que o mesmo Deus que permitiu que essa pandemia viesse, é o mesmo Deus que vai guardar a minha vida, e se Ele quiser me levar, a minha vida é dEle, se Ele quiser me levar, Ele leve, eu quero estar na presença dEle, e não quero ter medo de nada, quantas vezes você tem dado desculpa para Deus, para poder não avançar, quantas vezes você tem dado desculpa para Deus, olha Deus, não posso fazer nada para o Senhor, porque eu tenho medo, quantas vezes você tem olhado para você mesmo e você tem falado, eu não vou arriscar porque eu tenho medo de arriscar ah, eu não vou fazer pastor eu não posso fazer porque isso não é para mim, eu não tenho medo o medo não pertence a Deus amados o medo não pertence a Deus o Senhor é luz e a luz apaga todo medo e arranca a escuridão quando eu olho para a palavra do Senhor Jesus satanás por três vezes lutando para que ele pudesse então agora render-se a ele quantas vezes você já foi tentado quantas vezes a tentação já bateu a sua porta vença o medo vença o medo que te cerca a prosseguir pastor eu não vou fazer nada porque eu estou com medo tenha medo não leva o dia da carreata nós fizemos aqui na cidade a, a, o ato profético aqui, a, a, como é que chama aqui lá? A marcha para Jesus, não foi nem uma marcha, mas foi uma marcha. A princípio nós iríamos fazer só a nossa igreja, e nós estávamos aqui na igreja, e numa reunião com todos os pastores da cidade, eu disse para ele, eu quero fazer uma marcha para Jesus, e eu vou descer com a minha igreja, descendo a avenida, e nós vamos profetizar sobre este lugar não vale encantamento sobre esta cidade nós vamos repreender toda obra contrária eu sou pastor inclua nós nisso, eu falei opa é agora mas nos dias antes como eu cheguei por último tem pastores aqui que tem 30 anos na cidade Pô pastor deixa eu te dar um recado vou falar uma coisa pro senhor o povo aqui não é de empolgar não hein? o povo aqui não vai nessas coisas não, não embala não então o senhor não entra de cabeça nessas coisas não, que não vai dar certo, falei, mas vocês estão botando medo em mim? eu pensei que vocês tinham que me encorajar, porque eu estou chegando agora, e naquela tarde, Deus fez assim na minha mente, eu falei, se esse povo está achando que eu estou com medo, é agora que esse povo vai ver, eu liguei para um amigo lá em Maringá, que tem aquele caminhão de som, falei, vem com esse caminhão de som aqui, vamos descer essa avenida trepada em cima de um caminhão de som, falou pastor eu vou agora, se o senhor quiser pagar o diesel, o senhor paga, se o senhor não quiser pagar amém, se o senhor quiser dar uma oferta amém, falei não eu consigo te dar uma oferta, e nós conseguimos juntamos o dinheiro entre pastores, entre amigos, e no sábado de manhã, ele começou a sair de Maringá e veio para cá com aquele caminhão de som, trio elétrico, todo mundo ia subir em cima, e eu trouxe todos os pastores para cá, e nós nos reunimos aqui em volta dessa mesa, eu ministrei uma palavra para eles sobre o medo, e depois de terminar essa ministração da palavra, a minha esposa já tinha preparado a ceia, eu ministrei a ceia para todos os pastores, nós tivemos um momento aqui de choro, de quebrantamento, de oração, foi um momento que Deus fez algo poderoso, nós nos demos as mãos, nos abraçamos, falando, nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus, e nós contamos mais de 300 carros, desceram essas ruas, dessa cidade, profetizando Santa Fé, é do Senhor Jesus, e a igreja tem o seu valor, porque nós servimos um Deus de poder, o medo nos faz não arriscar, o medo nos distancia daquilo que Deus tem para a sua igreja, Quantas vezes nós temos medo e nós não avançamos porque achamos que não vai dar certo Eu fui pastor numa uma igreja E que toda a reunião do conselho que eu lançava um projeto para poder fazer Eles falavam, não vai fazer Eu falei, nós vamos colocar ar-condicionado na igreja Ele falou, essa igreja não vai ajudar a pagar, nós não temos dinheiro O senhor é louco Eu falei, não sou, eu sei o que Deus tem para esse lugar falei, vamos pintar essa igreja, não, vamos pintar porque não temos condição, falei, rapaz, vocês param de falar disso, será que vocês servem a Deus, ou será que vocês têm medo de servir a Deus? Quatro anos depois, quando nós saímos, a igreja ficou totalmente transformada, e eu lembro dos últimos abraços deles conosco, dizendo, pastor, se o Senhor não arrisca, a gente não tinha o que temos hoje, porque Deus foi na sua vida, então você precisa entender que é necessário você arriscar, mesmo que você olhe e você não veja nada, quando eu sei que o Senhor está na frente, eu vou conseguir, no nome do Senhor dos Exércitos terceira coisa importante assumindo a missão diante do propósito de Deus na minha vida terceiro lugar, assuma a zona de aprendizagem eu preciso aprender, eu não posso ficar sem aprender, Jesus foi a pessoa que mais nos ensinou nessa terra, quando a palavra do Senhor Jesus diz, então agora neste capítulo que nós lemos em, em Mateus capítulo 9, e o versículo de número 35 diz a palavra do Senhor Jesus, e Jesus ia passeando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando palavras de boas novas no reino, e Ele curava todas as doenças e os enfermos, Jesus estava fazendo o seu papel, mas quando ele saiu e voltou para o céu, ele disse, agora o papel é seu. Ele não disse que aquele papel era dos doze. Ele não disse que o papel era dos setenta. Ele disse, agora o papel é para aquele que crê. E ele vai fazer discípulo. Eu e você somos discípulos de Jesus. E eu e você temos a responsabilidade de chegar no céu com as nossas mãos cheias. E dizemos a ele, eu fiz. Aqui está aquilo que o Senhor pediu para fazer mas para isso eu preciso aprender, Lucas capítulo 2 versículo 52 diz assim, e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e na graça da presença de Deus, de todas as pessoas, Jesus veio para nos ensinar, Jesus veio para poder ensinar a sua igreja, mas infelizmente nós temos hoje mais professores do que alunos, você já parou para pensar nisso? Pessoas que querem hoje não mais aprender, mas querem ensinar, pessoas que não querem mais parar para ouvir o Senhor, mas Ele acha que Ele já sabe tudo, Ele só quer ensinar, pessoas que não querem mais ouvir, e não querem mais sentar para poder ser ensinado, ou poder aprender, mas Ele só quer ensinar, pastor, eu só estou na igreja se for para me ensinar, se não for para me ensinar, eu não fico na igreja, pastor, se não for para mim, então agora está pregando todos os cultos, ou fazendo alguma coisa, não precisa contar comigo, porque eu não estou disposto a ficar sentado ouvindo, não, eu quero só ensinar, Jesus não te chamou só para ensinar, mas Ele nos chamou para aprendermos da palavra dEle, e aprender é para todos, ensinar é o nosso dever sim, mas nós precisamos parar para poder ouvir, quantas reciclagens, pastor eu estou na igreja faz 30 anos, não preciso de reciclagem não, eu me lembro de uma igreja, que nós chegamos e coloquei lá na igreja um curso, homem ao máximo, um curso para as mulheres, mulher única, chegou um casal em mim e falou, pastor eu não preciso nada disso, a minha vida é um sucesso o senhor pode co colocar esse curso para os demais aí, porque para mim eu já vivo o homem o máximo falei, tá bom, fique em paz meses depois eu tive que ir lá tentar salvar o casamento dele que homem máximo é esse? que mulher única é essa? nós não, nós não queremos aprender nós não estamos dispostos a sentar e ouvir o que Deus quer falar mas as pessoas querem ensinar querem ensinar alguns dias atrás eu atendi um casal e disse para mim pastor, nós não vamos ficar mais na igreja nós queremos agora fazer a obra também porque a gente já descobriu que a gente consegue amém paciência você precisa é ouvir e como diz o pastor Newton Tulli domingo passado o Senhor nos deu uma boca e duas orelhas, aqui a gente ouve mais, aprenda a ouvir, Jesus estava ensinando, e o ministério de Jesus era completo, ele pregava, ele ensinava, ele preocupava com o próximo, ele curava, ele libertava, ele percebia a dificuldade do nosso irmão, quando eu sei que eu preciso parar para poder aprender, eu então aprendo também que eu não posso somente doar, mas eu preciso recarregar as minhas baterias, eu conheço talvez mais de 70% de igrejas, que os pastores não são pastoreados por ninguém, e você sabe o que é um pastor não ser pastoreado? a tendência do pecado acontecer na sua história é gigantesca ele precisa ser cuidado ele não pode só doar, ele precisa recarregar a bateria eu tenho um pastor há já há anos que todas as vezes que o negócio pega mesmo para o meu lado eu ligo para ele e falo, eu só quero que o Senhor ora eu só quero chorar, eu só quero falar, eu preciso desabafar porque eu não posso falar para ninguém o crente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, não é somente falar, quando você ouve a voz do Pai O Senhor fala com calma E com paciência E a voz do Espírito do Senhor É doce e é manso E ela traz conforto E mudança para as nossas vidas Jesus percebia isto Nas pessoas e cuidava delas Jesus percebia que o povo Estava com fome espiritual e dava de comer Jesus percebia que o povo Estava com fome também após a ministração E ele sempre tinha E não dispensava o povo com a barreira liga vazia, Jesus estava ensinando como era para ser feito no reino do Senhor como que eu vou pregar hoje se você vai receber essa palavra e depois você vai dizer assim o Senhor acabou de pregar que tem fé mas lá em casa não tem nada para comer e aí será que você vai estar disposto a doar eu não posso pregar que Jesus cura que Jesus liberta e batiza se isso não acontecer nós precisamos pregar um Jesus que é vivo e que ele faz acontecer é por isso que nesta noite Jesus está dizendo, aprenda também que a missão do, a sua missão não é apenas ensinar mas é aprender Jesus preparou os doze por quê? Ele estava ensinando, porque depois teriam que esses 12 ensiná-los, Jesus chamou os setenta, ensinou os setenta e agora disse, olha vocês vão, Jesus o tempo todo estava estudando, ensinando, trazendo aos povos conhecimento, onde é que você está que você não se preocupa de poder aprender mais da palavra do Senhor? Pense numa coisa Jesus sempre precisou de trabalhadores Como ele disse no verso 37 Jesus precisa Jesus precisa de trabalhadores E não de crentes que dão trabalho Jesus precisa de trabalhadores Porque a Seara é grande Mas ele não precisa de crentes que dão trabalho Crente que trabalha não dá trabalho Porque ele aprende e ele trabalha para o reino de Deus Deus não envia para longe aquele que não quer viver uma bênção de perto Deus não envia para longe aquele quem não quer viver uma bênção perto Não, se eu quero fazer alguma coisa para Deus só se for lá no Japão mas se aqui você não quer fazer nada, como você vai fazer tão longe? Se você não quer trabalhar para o reino dele, neste momento, como fará lá na frente? Quarto lugar, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu digo que assumindo a missão, diante dos propósitos de Deus da minha vida, eu posso entender que agora é necessário eu mergulhar na zona de de crescimento. Nós começamos lá atrás. Na zona de conforto. Quando eu saio. Expando a zona de conforto. Vai me gerar medo. Eu entro na zona de medo. E do medo então agora. Eu preciso entender que é necessário. Eu sair desta zona de medo. Sim é necessário eu fazer isso. E para fazer isso. Eu preciso aprender. Mas depois que eu aprendo eu preciso entrar na zona de crescimento na minha vida 2 Coríntios capítulo 10 versículo 15 diz assim da mesma forma não vamos além dos nossos limites gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram nossa esperança é que à medida que formos crescendo a fé de vocês tem nossas atuações entre vocês aumente ainda mais eu não posso me gloriar do trabalho que alguém fez colocando ele como o que eu fiz mas eu preciso ter fé eu preciso então agora lutar para que eu cresça e na medida que eu cresça, Deus então irá me abençoar é fácil contar a experiência dos outros mas eu quero ver o cristão contar a sua própria experiência com ele. É gostoso você olhar e falar, você falar assim, olha, você viu, ficou sabendo? A irmã lá foi curada, Deus fez um milagre na vida dela. Imagina a sua. Ah, na minha nada deu certo até hoje. Hoje é noite de você dizer, Senhor, eu preciso crescer. Eu preciso mudar a minha estratégia porque eu quero passar a partir de hoje, contar os milagres que o Senhor está fazendo na minha vida, e não na vida dos demais, eu preciso entender isso, o maior desafio da nossa vida como cristão, é mergulhar naquilo que Deus tem para nós de cabeça, quando nós vemos uma piscina, no dia que fez calor igual hoje, eu não sei se vocês sentiram calor, mas eu senti calor demais hoje, e um calor que está fazendo esses dias E quando você vê uma piscina Coisa mais linda, toda a água pronta Limpinha, tudo preparado Ah meu irmão A vontade de você pular dentro dela Eu quero mergulhar Nessa água, eu vou esfriar -me, Eu vou matar a minha sede Eu vou me refrescar Eu vou ver refrigério Agora só com Deus Que a gente nunca quer mergulhar eu Vou pôr o pezinho se alguém olhar para mim torto, eu já tiro os dois pés, e não faço mais nada para Deus, ah, eu vou, vou fazer alguma coisinha, mas se alguém reclamar que eu fiz, eu, ó, ah, nunca mais, eu não estou fazendo para o homem meu irmão, eu estou fazendo para o Deus eterno, que me chamou, e colocou nas minhas mãos, essa oportunidade de fazer, quer falar mal de mim, fala, Quer criticar a minha vida? Critica, não tenho um problema com isso. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus me colocou para fazer nessa terra. Se Deus te chamou para o crescimento, então em nome de Jesus, não fique dando ouvido, mas mergulhe naquilo que Deus deixa, está te chamando. Para você poder viver a experiência que Ele tem para você. Pastor, será que eu arrisco? Sai do medo. Ache o seu propósito diante de Deus Viva os seus sonhos Defina as suas metas Na sua história Essa semana orando com Deus Eu falei Senhor eu quero te agradecer Porque talvez se o Senhor Não tivesse, não tivesse me chamado Para esta obra talvez Eu não teria o que eu tenho hoje eu não teria paz que eu tenho hoje eu não teria condições que eu tenho hoje eu não teria alegria de poder viver num mundo tão hostil como eu tenho hoje, sabe por quê? porque eu mergulhei de cabeça naquilo que Deus me chamou e é nele que eu tenho que confiar as pessoas podem me falar mal podem criticar, podem falar o que quiserem, eu não tenho ouvidos para o vento, os meus ouvidos estão voltados para Deus criador dos céus e da terra e é nele que eu tenho que conquistar é a Ele que eu devo os meus objetivos E nele eu preciso buscar a minha vida por completo Há quanto tempo que você não conquista nada na sua vida? Falta de crescimento e falta de buscar a Deus de verdade Falta de colocar os seus objetivos em Deus e dizer Olha Senhor, eu sei que eu posso Jesus provou que é necessário e que é certo nós buscarmos a Ele de fato eu fico imaginando o Senhor Deus nos céus olhando para essa terra e de repente Ele conjecturando aqui, não estou dizendo que foi assim mas manda chamar Jesus e Jesus chega sim Senhor meu Pai meu filho lá embaixo está difícil Aqui em cima está tudo tranquilo. Aqui em cima, aqui em cima está confortável. Mas eu preciso que você desça lá para poder salvar a vida de cada um daqueles irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada de Santa Fé. Desce lá, meu filho. Desce lá. Tá bom eu vou descer, porque o Senhor diz a palavra em João 3,16 que amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Ele entregou o Seu Filho para descer, saiu da zona de conforto, Ele veio não teve medo, Ele atravessou ensinando as pessoas, mas Ele cresceu com tudo isso e Ele voltou a viver aquilo que Deus tinha para a sua vida deixa eu te dizer uma coisa se você entender o que Deus quer fazer na sua vida, você nesta noite te vai romper tudo quanto está te empreendendo a vencer na vida, porque Deus se chamou para poder vencer, e no nome do Senhor dos exércitos agora Jesus desce, ele chega nessa terra, as pessoas não acreditavam nem no seu nascimento não deram oportunidade para ele poder nem nascer no lugar decente mas o colocaram lá na estrebaria Dali ele cresceu e de um lado para o outro ele vivia correndo e fugindo. Porque muitos queriam contra a sua vida. Anos foram se passando, ele começa o seu ministério. Mas chegou-se um dia em que ele teve que voltar. E agora ele disse, se você creres, farás obras maiores do que aquelas que eu fiz nessa terra. Será que nós temos esta ousadia? De podermos olhar e falar, eu preciso crescer, eu não posso ficar assim como estou. Cresça na vida espiritual nessa noite. Se você ore 10 minutos, cresça, ore 11 minutos. Pastor, eu quero crescer mais, ore 12 minutos eu fui pastor de um jovem, e um dia ele falou pastor, como que eu faço para poder orar no meu serviço lá não tem como eu orar eu falei, eu vou te ensinar, quando você puder orar, você sai do seu serviço você vai no banheiro do seu serviço ele falou, pastor, mas lá no banheiro posso falar com Deus, eu falei, dobra o seu joelho no banheiro, fala com Deus lá fechadinho dentro do seu, do seu espaço no banheiro, e você vai ver Deus mudar a história do seu trabalho de repente ele volta um dia de lá, todo animado e falou, pastor, eu preciso falar contigo eu falei, agora eu não posso, estar ocupado, ele falou pastor, eu preciso falar contigo eu falei, fala ele falou lá no banheiro, Deus deu a resposta daquilo que eu precisava, porque eu cresci, eu não orei só em casa mas agora eu estava orando lá no trabalho também tem hora que nós não queremos crescer, tem hora que nós queremos é diminuir, e nós não podemos o Senhor te chamou para você crescer, e crescer você precisa viver uma vida com Ele se você ore 10, hora e 11, hora e 12, ora e 15. Se você já ora uma hora, passa a orar uma hora e meia. Se você está vindo no culto uma vez por semana, passa a vir duas. Mas não fica diminuindo, mas cresça naquilo que Deus te chamou para você crescer. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: Estou convicto. Que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convicto, que a obra que ele tem para esta cidade, através desta igreja, Deus vai fazer. Se você querer ou não querer, eu quero e vai acontecer, no nome do Senhor Jesus. Ah, eu não fui com a cara do pastor, não estou nem aí. Eu já sou casado. Ah, eu não gostei do jeito que ele está fazendo. Não importa. Eu estou orando e Deus está falando para mim. Não é para fazer algumas coisas que já você fazia. Ah, pastor, mudou muita coisa. Não importa. Eu sei o que eu estou pagando para Deus. E aqui em cima não sobe se estiver em errado. Se estiver em pecado, não sobe. A menos que eu não saiba. Porque se eu souber, não sobe. Eu sei o tanto de peso que eu tenho que pagar, então cresça diante de Deus, que você vai ver a sua vida crescer, não só espiritual, financeira, material, conjugal, você vai ter uma vida próspera em todas as áreas, se você viver aquilo que Deus quer que você viva.